0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo aqui José Pedro Araújo. Olá, muito Como bom. já é habitual. Nós, esta semana, temos que falar do filme que mais importante que estreou esta semana que foi Joker Joker. e como tínhamos prometido vamos aqui falar do filme como já é habitual também vamos fazer uma primeira review sem spoilers para quem ainda quer ver o filme e outra review com spoilers para quem já viu e quer falar completamente à vontade ou para sobre, quem gosta
1: os filmes estragados só, simplesmente
0: <risos> muito bem, um, nós fomos ver os dois o filme e primeiro queria saber qual era a tua opinião primeiro o que é que tu. O que é que estavas à espera e se corresponde às expectativas ou não? Uh,
1: posso dizer que correspondeu um bocado às expectativas que eu tinha. Uh, <risos> em, geral, em geral. Porque um, a sensação que me deram os trailers e era que seria um filme. Ok, e também foi o que eu ouvi falar. Eu não quero ser. Isto vai soar tipo muito edgy e normal, mas. Um, que não era um filme de super-heróis como os outros. Mas é preciso dizer Sim. isto um bocadinho, porque não é. Sim, mas isso ok, qualquer pessoa cheira a milhas que isto não é um filme como um filme da Marvel uh, mas dito isto uh, havia e isso já tinha discutido um bocadinho contigo também a possibilidade de eles não tornarem esta história muito ou não conseguirem tornar esta história muito interessante porque não havia muito por onde ir sim okay. e é uma história que já foi contada de várias maneiras diferentes exato quer dizer, na verdade mais ou menos mas uh, pronto, a verdade é que é, é a história da origem de um vilão que no seu fundamento nunca, nunca é feita para correr muito bem, porque repara, das duas, uma, ou as fazem uma personagem com que, que nos é impossível relacionarmos com, Sim. ou então fazem uma personagem que é, que é demasiado relatable e acaba por ser, não ser um vilão, como fizeram, por exemplo, no Venom. Sim. O Venom não é um vilão, é um, bem, a, além de fomos ser péssimo, é, em, em questões de moralidade, o Venom não é um Sim, vilão. Não é bem é um
0: que. Eu acho que neste caso também não sais com a impressão Sim. total que é um vilão. Mas também... eu estou a entender o que estás a dizer. É um, que é, é um bocadinho diferente. Era um ponto difícil para começar.
1: Sim. E, e, e neste é um ponto difícil para começar. E este filme o que faz é... Claro que ele tem que criar empatia com a personagem principal. É impossível tu levares um filme a cabo sem criares algum tipo de empatia com Sim. a personagem. Ou com alguma personagem, pelo menos aqui, como ele é a grande personagem. Hum, porém, ao contrário do Venom, e estou só a falar em questões de moralidade, não qualidade do filme... Eu saio deste filme a pensar, pá, o gajo principal é, é genuinamente um vilão. Mas, uh, mas eu consigo me relacionar de alguma forma com o que aconteceu. Talvez não com ele diretamente, mas, mas é, é, há, há motivação para o, que, para o que acontece no filme. Em termos de em termos técnicos, uh, impecável. A banda sonora é espetacular. A banda sonora é muito fixe mesmo. De facto. Tenho andado a ouvi-la. E não estou a falar da banda sonora. Isso também, o complemento também no filme, tipo aquelas músicas dos anos 60. 50, isso fica engraçado Sim. mas, mas uh, estou a falar mesmo da banda sonora composta por um homem que escusa-te pôr o nome dele aí porque mesmo que eu quisesse não conseguia pronunciar, ele é islandês ou pelo menos parece pelo nome uh, se não é islandês é nórdico um, e também outro compositor que eu gostava muito era islandês uh, que compunha muitos filmes para o um, uh, Danny Villeneuve mas morreu há pouco tempo ó oh, pena uh, e um, em termos de performance, o Joaquin Phoenix que era o que toda a gente Sim, que... Estava muito focada. Será que vai ser melhor com o Heath Ledger?
0: Essa pergunta
1: é um bocado estúpida para se pôr, porque são tipos de jokers extremamente diferentes.
0: Sim, e a personagem do Heath Ledger só, só apanhou o joker naquela fase de total loucura. Exatamente. E acaba e por ela... ser... Normalmente as pessoas pensam ao contrário, mas eu acho que é mais fácil tu, tu interpretares uma personagem só com, se, com sentimentos extremos, seja extrema loucura ou extrema tristeza, do que estares a fazer é... transições é e mais tentar... É mais exigente, mas,
1: mas é... Mas é também mais fácil, porque sim. é menos tridimensional. Um, mas a personagem do Heath Ledger, sim, é um Joker que está no, no auge, é, é um crime boss, ele manda em toda a gente, é poderoso sim. Uh, e, e tem um plano. Este aqui anda a tentar descobrir o que é que é. Portanto, E, e, e honestamente, esta história, se, se, se tirasse o rótulo do Joker, uh, ok, ficava um bocadinho menos icónico, uh, aparecia um décimo das pessoas no cinema, <risos> mas o filme continuava muito bom. E é, no fundo, é isso que se... Que se tem de resumir o filme. Uh, acho que fazem toda a cena do Descent into Madness muito bem. Vi muitas comparações com que, que era. Um, um Demasiado semelhante a, a filmes dos Scorsese, nomeadamente o Taxi Driver.
0: <risos> também, uh,
1: também já ouvi essa opinião. Já ouvi muito isso. Quer dizer, sim, tem, tem parênteses, tem, tudo bem, mas o Taxi Driver é um foi muito mais irreverente do que este. E
0: também. tem o Robert Niro no papel sim, é, errado. Exato.
1: Não é, não é aqui. O Robert Niro a fazer Joker seria por aí interessante. <risos> uh, mas pronto, diz-me um, um bocadinho da tua justiça, Marco.
0: Olha, da minha opinião, e sem claro, sem dar spoilers, eu quando estava a ver o filme, eu já te disse isto que eu achei os primeiros. Quando estava a ver o filme, os primeiros dois terços, mais ou menos, e depois o último terço do filme, fantástico. Uh, mas isto é a minha impressão quando estava a ver o filme, porque quando tu chegas ao fim, eu acho que tu consegues ver tudo noutra luz. Porque no, nos primeiros dois atos, tu já sabes mais ou menos o que vai acontecer, porque sabes que é uma história de Menace e que algo vai provocar aquilo. Aliás, eu estava à espera da história tradicional de a sociedade, foi muito mal para esta pessoa, agora e ele e... vai vingar-se. Yeah e yeah. é, yeah. <risos> só que quando tu tens esse tipo de histórias normalmente há a gota d'água algo há algo que, que faz o, o revirar na história e eu estava sempre à espera no filme quando estava a ver, de, ah vai ser isto agora que vai provocar e nunca era eu já estava a ficar um bocado cansado disso mas porque as coisas acontecia algo que depois parecia que não se relacionava com o que acontecia a seguir mas no fim, no terceiro ato junta-se tudo de uma forma que tu olhas para trás e faz tudo sentido e acabas por te sentir muito melhor com o filme do que quando estás a ver.
1: Sim, eu e... concordo com o que estás a dizer até porque isso tu disseste de cair a gota d'água normalmente deixa-nos muito frustrados porque tu pensas, ok, o personagem teve uma evolução tão rápida por causa deste acontecimento sim e aqui é uma soma de acontecimentos e torna-se mais gradual, sim portanto gosto mais
0: disso. E não só, eu acho que isso também foge a esse tipo de história tradicional porque normalmente quando tens esse tipo de história é, é a sociedade que o provoca e é um acontecimento totalmente externo e aqui não, aqui tens uma mistura de fatores tanto interna, tanto psicológica e mesmo da própria personagem como tens o fator da sociedade, como tens o próprio acaso e eu acho que tudo isso se junta no final de uma forma que todos esses fatores têm um, um uma juntam-se todos para causar um, uma consequência, mas cada um deles tu consegues perceber o que é que atinge e o que é que muda de diferente na história uh, gostei disso eu, quanto à, à parte da edição a parte técnica Acho que está muito bom para o orçamento que, que tem. Não é? Um, não exagerou naquelas cenas fechadas que normalmente este tipo de filmes mais psicológicos fazem. E que eu não gosto propriamente porque parece que sai do cinema com dor de cabeça. É terrível. Um, tenta abrir um bocadinho mais os planos. Tenta harmonizar as coisas. Não me parecer tão desconfortável. E, e gostei disso. Gostei muito da caracterização do Joker. Sim, também. E acho que tem cenas icónicas este filme.
1: E, uh, e é isso e queres passar para as cenas icónicas e entramos aqui no espaço spoilers?
0: acho que sim portanto a partir de agora vamos para spoilers se não viram o filme ainda e querem ver recomendamos que avancem um bocadinho para a frente não. nós poremos na descrição Exatamente. deste programa onde é seguro continuarem a ouvir hum, José, quais são as cenas que te impactaram mais aqui neste, neste Joker? inevitavelmente o final sim um, também acaba por ser o final
1: a cena onde ele vai efetivamente uh, ao programa do... Uh, não me lembro do nome do senhor Robert sim, sim, vamos dizer, sim, Robert do Teniro, Robert Teniro. eu não me lembro do nome da personagem uh, onde ele vai efetivamente Murray. Murray Murray, Murray! <risos> ele até dá uma intuação estranha ao nome dele um, acaba por ser a, a melhor cena porque já tem sido antecipada durante algum tempo uh, uh, há um indivíduo no sim. trabalho que lhe dá uma arma Uh, ele começa a praticar uh, as piadas e uh, pega no revólver e aponta à, à própria sim, cabeça à própria e tu cabeça. Tu começas a pensar ok, o gajo vai se matar em público uh, e eu estava à espera de... mas também está a haver demasiada antecipação porque se eles quisessem pôr ele a matar-se na televisão, e, sinto que sim e não ele se... fazer uma história do
0: Joker com ele a matar-se no no, na criação da personagem sim, se bem que poderiam ir e ir, eu sinceramente e antes, é que é uma rota adiantando é. um bocadinho mesmo para uma cena que ainda acontece depois disso eu acho, quando, o, quando o carro da polícia onde ele vai é albarroado eu pensava sim, sim. mesmo que eles iam pela via daquela teoria do jokers são pessoas diferentes e é quase como uma sim. personagem que se perpetua no tempo exatamente, tipo uma, um, um ícone de revolução
1: uh, também era interessante uh, mas, mas gostei mais de como acabou bem, uh, ele acaba por uh, matar o próprio do apresentador o Murray Uh, o que disputa uma série de atos de revolta e uh, depois a cena final onde de facto essa ambulância vai contra ele num, num, e, e o pessoal todo com as máscaras de palhaço pronto. Eu, sei, eu sei que, que a crítica de, de, que o filme tem inerente toda da sociedade de, ok, nós somos os que não são ouvidos nós somos os sim, mas, mal -compreendidos. Mas, é um bocado mas está lá,
0: tá lá, mas não te grita aos ouvidos
1: sim, mas é mas é, mas é interessante porque o filme resume-se todo a, a, a um e, e esta é a parte empática da personagem. ao Joker, uh, que é a personagem principal que tenta que é, que é passar da cabeça, mas ele tenta sempre encontrar algum tipo de positivo, não é? Vê-se naquela cena inicial onde ele está a brincar com a miudinha no, no autocarro ele está, tipo, a fazer caretas. Sim. E o facto de ele ter alguma compaixão pela vizinha do lado. Não é compaixão, paixão mesmo. Uma paixoneta pela vizinha do lado mostra que pronto, ok, o homem tem sentimentos, é o que o filme está a mostrar. Uh, mas que um homem que não conseguiu encontrar felicidade na sociedade decidiu encontrar felicidade nas coisas vistas, uh, e, uh, e esse é o fundamento do Joker. Eu acho que pegaram bem nisso. Uh, e quando o filme, quando há o tipping point, que não é de facto uh, agressivo, Sim. é mais gradual uh, dele começar a um, quer dizer, é um bocado quando ele mata aquelas três pessoas no metro, Exato. é um bocado aí, uh, mas, mesmo,
0: mas mesmo aí, tipo... Eu acho que aí foi quando se notou mais. Tu achavas que é a partir de agora que o filme vai, se vai transformar. E não foi.
1: Sim, sim, o filme em si fica mais ou menos igual. A personagem muda um pouco.
0: Muda um, um pouco. pouco, mas não é, o, não é a criação do Joker, por assim dizer. Sim,
1: ele, ele já tinha sempre pouco a noção do que era, errado, que era certo e errado. Uh, mas nunca tinha feito efetivamente Sim, o mas, mas
0: daí eu, eu estar a dizer que já há algo que parte mesmo da personagem. Sim, acho sim, que sim. isso é, é muito bem feito. Eu... Eu pessoalmente gostei muito da, daquela estratégia que eles usaram para mostrar, mostrar que ele estava a ter alucinações. Eu digo mostrar em aspas, porque nós não sabemos desde o início. Mas isso faz te questionar todo o resto do filme para trás. Sim, sim, sim. Eu acho isso bastante inteligente.
1: Essa também foi uma... Não estava à espera, juninamente. Havia algo de estranho ali, porque havia demasiada empatia dele com a mulher do lado ainda por cima, porque ela era girinha, e eu, tipo Uma mulher normalmente não iria para um maluco assim uh, mas uh, uh, se bem que pronto eu, lá está dava ad... uh, adensava um bocadinho aquela coisa de o tratar um bocadinho como se fosse um atrasado sim ela estava um bocadinho com ele por sim, pena mas
0: eu, eu na altura eu também achei que era um bocadinho clichê e depois percebi sim, que mas realmente depois, mas depois não. Me pegaram bem o sentido
1: uh, demonstrando que era na verdade mentira que ele era maluco <risos> eu uh, gostei isso sim e, e é como dizes isso adensa mais o facto de que ele era desde o início uh, sim. passado dos cornos Uh, e, não só, e não uma progressão só naquele pedaço do filme.
0: Deixa-me só comentar a cena que já tinha saído no, no material promocional, aliás faz parte do póster da cena do, do, do Joker a dançar nas escadas, que eu na altura tinha achado bastante ridículo. E aliás foi alvo de memes. Portanto, <risos> já está a ver por aí que, que parecia de facto um bocado ridículo, mas eu gostei muito da forma como apareceu no filme. E não só disso, como as cenas de dança são incorporadas ao longo do filme todo.
1: Sim, especialmente eu gostei mais daquela onde ele vai. Que também aparece-me dispostas a dançar para a casa de banho Sim. depois de matar as três pessoas no metro. Com uh, a tinta no cabelo gostei bastante. Exato. Uh, uh, Ai, ah, também gosto muito da cena onde ele se pinta, inclusive a língua. Sim. Uh, e vem lá aqueles dois colegas uh, do trabalho deles à casa, o anão e aquele, e aquele careca. Era careca, não era? Essa cena é muito boa também. Uh, o que é que achas relativamente às. Uh, porque tem-se falado muito nos Estados Unidos, principalmente, que este filme encoraja muita violência que é, e que é um filme que tem depictions de violência, ultra-violência e Olha, eu... Eu, eu, acho, eu acho um exagero de todo tamanho.
0: Eu acho que não porque eu faço aqui a distinção entre filmes que são violentos só por serem violentos e filmes que são violentos porque faz sentido que sejam e este é um deles, porque a violência só aparece mesmo no último texto do filme. Pois, então concordas comigo? Concordo contigo, ah. tudo o resto é bastante controlado e eu acho que se há essa polémica nos Estados Unidos, vem mais do facto das pessoas levarem os crianças ao cinema para verem filmes que claramente não são para elas e não investigarem antes de verem os filmes do que propriamente do filme ser demasiado violento que eu acho que não é. Sim, há, há montes de filmes, claramente esta Entra, política... Desculpa, ainda por cima política, isto, desculpa, o, o filme é R-rated. Sim, portanto... o filme é
1: R-rated. Ou seja, avisamos. E depois esta, esta polémica, e não política, como disse ao bocado, esta polémica só surge porque, este, porque há mais gente que vai ver este filme e uh, os miúdos querem ver este filme porque é um filme de super-heróis. Não é. Pronto, Exato. Obrigado. Não é. E, e, e tudo bem, quando um miúdo de 10 anos que seja entrasse e fosse ver o Deadpool, a violência era estilizada e era divertida. Eu não sei até que ponto é que isso é melhor. <risos> ou não,
0: não é? Porque aqui a violência é, 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 é realista. É, é... Sim, mas... Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é que é pior. Se... Tu estás a mostrar violência, que é quase inconsequente, que é o que acontece no Deadpool, ou mostras violência que vem mesmo da necessidade de, como neste, de, de tu exateres violência sobre alguém. Sim. E, Porque tu e, sentes mais a violência neste filme do que sentes no filme do de Deadpool.
1: Sim, isso é verdade. E, de facto, ainda por cima, a personagem principal, não só tu empatizas com ela e ela é extremamente violenta, como toda a, a sociedade do filme, ou pelo menos as classes sim. mais baixas, eh, empatizam com o Joker por causa dele ser violento.
0: Olha, como é que tu achaste que eles trataram a parte do Batman, Bruce Wayne... Ah, sim. Uh, não
1: estava à espera também, porque tu tinhas visto pelo trailer, mas claro. eu não. Eu não, eu não.
0: Aquela cena... E nós... Porque nós já estivemos a discutir isto no outro dia, mas estávamos com pessoas que não tinham visto o filme, portanto eu não pude dizer tudo aquilo que queria dizer. Sim, sim. Uh, a cena no trailer em que ele uh, abre os lábios ao um miúdo... Ou um miúdo. Eu não sou...
1: Sei lá, pensei que era o um miúdo aleatório.
0: Dentro de uma mansão, todo bem vestido. <risos> uh, sim, não estava à espera. Foi um time... Uh...
1: Engraçado. Acho, é assim engraçado. Acho que é assim que se faz service Sim. Pouquinho. Um, porque a partir de uma certa altura... Olha, se queres que te diga, já não me lembro o que, é que é, mas houve uma altura onde eu tive medo onde eles, a, aparecesse mais alguma coisa do franchise do Batman. Já não me lembro quando é que foi. E parecia que ia aparecer... E eu, tipo, ah, não. Quando mataram os, os pais não, do Batman? Não, não, isso também acontece. Isso já achei que foi um bocadinho demais, mas pronto, aparece e não há problema. Um, eu já não me lembro o que foi. E eu tive um pouco de medo e disse, não, não, não já chega, já chega, estão no fundo do Joker. E eles não fizeram eu, ok. Uh, acho que é engraçado, é um wink engraçado. Pronto. Se não és um velho de 70 anos que não sabe o que é disso e não percebes <risos> o que é aquilo e vês bem o filme na mesma, mas uh, é, é um nodo engraçado. Acho que trataram bem, Sim. ele existe. A uma certa altura eu pensei efetivamente que ia haver ali algum uh, laço familiar que não estaria à espera. E eu tipo, será que eles podem derivar e isto já é um universo <risos> alternativo? Mas...
0: Eu, eu tinha medo, era que portanto o pai do Bruce Wayne não estou tá lem a lembrar do nome. Uh, Thomas? Thomas. Que fosse, se fosse tornar no principal vilão, Sim. vilão não é a palavra mais adequada para usar aqui, mas para o inimigo. Do, e fosse ficar um filme jogo. sobre Dead issues. Exato. E não ficou, e eu gostei bastante. E acabou por ser um filme mais de, do Joker a tentar nascer de uma, de uma personagem que, que era, não era normal, mas que era uma pessoa normal, e depois temos todo um vilão a nascer daí, e não um filme sobre uma pessoa a tentar vingar-se de outra.
1: É engraçado porque. Eu gostava de ver se fizessem um filme... Não é que eu queira, porque eu sei que vai correr mal. Mas se fizessem um filme do Batman no seguimento deste, deste Joker, sim. com este ator e igual...
0: Não consegue. Porque são conceitos que são diferentes. Mas eu são, acho que o Joker enquanto são... vilão, já em si, é um conceito muito diferente do Batman enquanto herói.
1: Sim, sim. Mas, mas... também mal era. São herói e vilão. Sim. Isso é, mas... <risos> é eu o que eu tinha que dizer. Para
0: estarem no mesmo universo. Uh, uh,
1: mas seria engraçado porque este... este... Este filme dá-te uma maneira de ver o Batman interessante, como o pai dele era um capitalista, um fat cat, Sim. Uh, que se andava a aproveitar do povo e a chamar-lhes palhaços quando o pessoal andava a morrer à fome, não, mas pronto, andava, era pobre. Uh, e, o, e o Bruce Wayne é o filho produto dessa riqueza toda, órfão, não é? Portanto, um miúdo altamente frustrado também, que depois usa todo aquela, aquela, aquele, dinheiro. aquele dinheiro e riqueza e bling à volta dele para construir... Um, um super-herói que também é um bocado uh, obscuro uh, e vai contra o Joker que tu já empatizaste seria engraçado ver um Batman a crescer daí e que nós pudéssemos ver a esfera a, tipo moral uh, mais como sem ser tipo
0: bom e Robert Pattinson a fazer desse Batman
1: olha não era uma ideia ele é um ator não é não dá eu acho que não é um bom ator fisicamente para para Batman, para Batman. porque ele parece mais o
0: Joker do que o Batman mas <risos> bem e acho que acabamos aqui a análise a Joker não há mais nada para dizer, se calhar o, o finalmente o regresso à forma de Todd Phillips Opa, que...
1: eu acho que ele nunca teve muito na forma, eu, que ele fez, eu nunca vi os filmes da ressaca
0: ele fez o primeira ressaca que teve sim, boa sim, receção. Teve uma receção,
1: mas eu nunca vi os filmes da ressaca, vi um filme que ele fez que é o Road Trip com não sei quem, mas sei que há um cão com um daqueles funis para eles não se coçarem o filme todo e é simplesmente uma viagem de carro e é mesmo tipo aquela comédia péssima americana normal como uh, é que alguém
0: passa de fazer filmes da ressaca e esse tipo de filmes para um filme deste? Não sei, mas achei muito curioso
1: a escolha do realizador, visto que é um realizador de comédias, ainda por cima da comédia mais uma das comédias mais rascas que há, ok, não é mais rascas, há, há comédias piores, há comédias de Adam Sandler, mas uh, e passa para fazer este filme, que é um filme com uma visão muito interessante sobre o que é comédia também e onde encontrar comédia, uh, eles foram escolher um realizador de comédia para fazer isso, claro que... Seria mais engraçado irmos buscar um outro tipo de comédia, tipo o de Allen a fazer Joker. <risos> Seria estranho também.
0: E para acabar de vez, um, dizer que eu não entendo o, o rating do Metacritic, nem eu. Que já, nós já tínhamos apontado para isso eu já na última que, semana.
1: Eu acho que gira muito também em torno da polémica que o filme está a causar a níveis de violência. incitar a violência. Porque repara, ele saiu no Festival de Veneza. Ganham. não só ganhou, mas mesmo a nível dos críticos eu lembro-me de ver o Metascore ele tinha cerca de tipo, 75 tinha 75. 75 isto com base em maior parte de críticos eram europeus porque estreou no Festival de Veneza, com certeza tem críticos americanos que também foram lá ao Festival de Veneza ver o filme mas a maior parte, eram críticos, a, a maior parte dos críticos americanos não tinha visto o filme o filme sai no mundo inteiro e portanto a maioria dos críticos que estão aí no Metascore são americanos Uh, ou seja, do 75 para o 58, que aí vemos agora, entra um, uma avalanche de críticos americanos. Por isso é que eu acho que tem algo a ver com isso e não propriamente com a qualidade do filme. Porque, quer dizer, eu sei que o público da MDB é muito pious. Especialmente no que toca a filmes de dispara-heróis. Mas a verdade é que a porcaria do filme tem 9 em 10, que é tipo um, um rating excelente. E uh, eu sei que tipo, ratings da MDB são muito maus para medir a qualidade verdadeira dos filmes. Eu sei, eu sei. Uh, mas... Uh, tem que-se ver que este filme não é propriamente um filme... Ok, não diria que não é comercial, mas também não é, não é um Black Panther, não é isto, Sim. isto? não é extremamente comercial. E mesmo assim consegue bastante apreço par por parte do público.
0: Muito bem. Passamos agora para a análise dos trailers que saíram esta semana. Vamos e começamos por, por um filme cujo teaser já tínhamos aqui um falado. Trailer. Não contigo, José, mas com, com o Miguel. Com um o Que é Zombieland, tiro duplo. É o título da sequela de Zombieland. Por que não ir
1: full on e pôr uh, tiro do povo? Porque, porque só traduzir a metade do título. <risos> mas diz Bem,
0: uh, do que é que achaste o trailer? Eu sei que não viste o primeiro. Não vi o primeiro. O que é que achaste. Não vi o primeiro,
1: mas uh, parece, parece engraçado. Uh, nada contra. Parece uma comédia harmless. Uh, sinto que não Sim, vai haver.
0: O meu único medo seria ter um bocadinho mais de referências a si próprio. Então o filme, e quando eu entra nessa fase. Tipo, ah vamos brincar connosco isso costuma dar mau resultado sim não sei mas acho que em
1: geral pessoal, o anterior deve ter tipo 10 anos um, e uh, há, muito, há, muito, há muitos fãs deste filme assim uma legião meio de culto culto não, não realmente culto culto de comédia sim. Um, que, que fez com que este filme acontecesse no fundo porque de outra forma também uma sequela do Zombieland não seria algo muito claro. imediato um, o que me parece é eu não vi o primeiro, portanto eu não posso falar mas do, do que eu vi de promos e de partes que eu apanhei na televisão parece um bocado parecido um, agora é interessante ver a Emma Stone a voltar a um papel de comédia que eram as origens dela ela entretanto ficou muito uh, elitista <risos> no tipo de filmes que escolhi, ainda bem porque filmes como The Favorite são bem vindos e lá 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 também, gostei imenso, um, mas é interessante vê-la a voltar aqui Jesse Eisenberg eu gosto muito dele, mas ele tem feito ele é porcaria. muito inconstante se bem que há aquele filme que nós também já falamos do trailer, o The Art of Self-Defense. Sim. Sabes que ele faz este ano que eu queria bastante ver. Uh, sai hoje. Uh, sai hoje na internet. <risos> <risos> Portanto, eu acho que vou vê-lo no futuro próximo. Se não hoje, acho que vou ver hoje.
0: Muito bem. E quanto ao trailer do caso de Richard Jewell, que é mais um. <risos> Mais um... <risos> mais um filme de Clint Eastwood. E mais... duplamente mais um filme de Clint Eastwood, porque é mais uma vez um filme sobre uma personagem solitária que tem que se defender da opinião pública.
1: Este, Opa, porra, este Clint Eastwood não para.
0: É que ele... Desculpa, desculpa, ele, ele um, pega nos seus dois géneros favoritos, que é a personagem a defender-se opinião pública com atentado Exatamente, exatamente. Um,
1: portanto recapitulando ele fez uh, The Mill foi o último Sim. filme que ele fez portanto o trafica, ele próprio sendo um traficante Exato. de droga o velhinho fez atent... aquele
0: de comboio para Paris o comboio para...
1: exatamente que é atentado <risos> terrorista fez o Sally fez o Sally biopic Uh, fez a. Fez, uh, um, isso já foi há algum tempo mas fez o Gran Turino, Defender-se Contra a Opinião Exato. Pública que é, é um filme até muito meta porque o Clint Eastwood é, é acusado de ser muito um dos stake eaters é, é, de, de mais da Academia que eles têm que sempre nomear dizem que a Academia tem que sempre nomear um filme que é mais do pessoal de direita. E uh, costuma ser ou realizado pelo Mel Gibson ou realizado pelo Clint Eastwood. São os dois realizadores assim mais. E ele para se desculpar a dizer... O Gran Turino foi o filme que ele fez a dizer ah eu não, eu, eu não sou racista. <risos> Mas mesmo assim não conseguiu meter o pessoal preto lá. Teve que ser chinês, teve que ser asiático porque ele, eu sinto que ele é racista ao ponto de não conseguir... <risos> não ser honestos. Enfim. Uh, Clint Eastwood faz agora o caso de Richard Jewell que é uh, o filme a dizer não, não, eu também gosto de gordos. <risos> porque é um polícia gordo
0: porque eu eles de diga-me eles estão bem eles estão, eles estão a, a tentar a... isto é uma história sobre os atentados nas olimpíadas de 96 ah ok, tu estás mais informado do que eu não, estou a ler a página de mdb ah, okay. e, e, e lá está é um polisvistão de segurança que é acusado de ter posto ele lá a bomba quando na verdade foi ele que a descobriu e, e ajudou a salvar pessoas e agora tem que se defender da opinião pública que está toda contra ele e, e do, do, mesmo dos meios judiciais
1: Pá, parece uma seca de É
0: verdade, mas é um filme do Clint Eastwood. Essa parte já era garantida sim, 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 sim. É verdade.
1: Um, então, O trailer não. O trailer, apá, pouco tem e não está mau. Sim, eu, mas eu é. Mas acaba uma aqui. Tu sabes que acaba aqui. Sim, sim, não há muito mais a dizer. Eu, eu devo dizer que de todos os filmes do Clint Eastwood. E conheço pessoal que gosta muito do Clint Eastwood. Pessoal mais velho. <risos> uh, os meus pais, por exemplo. gostam muito do Clint Eastwood como realizador. Uh, e eu continuo a dizer, mas ele é, é. Não é que os filmes dele sejam maus. Os últimos são. Mas os filmes do auge dele, tipo. O, Uh, aquele que acho que era o Oscar, melhor filme, uh, Million Dollar Baby, sim. Uh, não, não é que sejam, um, ou, ou então o Mystic River. Mystic River, por acaso, é um dos melhores filmes que ele tem. Eu até gosto genuinamente de desse filme. Uh, não é que ele tenha filmes maus, mas são todos tão iguais e são todos tão cinzentos. E são todos <risos> de, ah, as performances são, são um bocado stale, não são más, porque são de bons atores. Então têm bons momentos, sim, mas... e têm muito screen time normalmente. Exatamente, uh, mas são filmes um bocado lentos, são filmes pouco criativos. Uh, são filmes muito cinzentos, mesmo em cor mesmo na tela uh, <risos> é verdade, uh, não gosto muito e depois ele faz um filme que é o Hereafter acho que é Hereafter, que se chama, com Matt Damon e com, uh, já não lembro quem era a atriz havia um ator e uma atriz principal uh, que, é, que é um filme de ficção científica todo marado uh, que, que sai muito fora do registro dele, mas até, até é interessante uh, não é muito bom é, 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 um bocado, é um bocado rasca mas não é o género do Clint Eastwood eu pelo menos vi eu gostei de o ver a fazer qualquer coisa diferente estás a ver os créditos como ator? por isso é que não está a já está já está também não...
0: não vale a pena não vale a pena ok e por fim temos o trailer de The Gentleman Isto que é adescher. um filme <risos> vai a descer mas ainda assim parece um filme mais filme não diria melhor diria mais filme mais ou seja filme. Mais okay. maior poder de produção bem dito. Uh, do que os outros dois que é The Gentleman como já disse um filme de Guy Ritchie e com Matthew McConaughey portanto e outros não tem um e elenco do caraças bem
1: e, e já agora o, o, o Clint Eastwood que eu já me esqueci do Sim. nome Richard Coisas. o caso de Richard Jewell é isso também tem um elenco do caraças <risos> mas este aqui é um filme do Guy Ritchie igual a outros filmes que Guy Ritchie já fez ele já fez 4 ou 5 filmes assim que constituem uh, num assalto ou numa rede de crime Sim. Uh, onde há personagens muito uh, colorful. Uh, quase tudo britânico e é andar para trás e para a frente. E há um. É tipo o, os filmes do Oceans 11, 12 e 13, mas uh, britânicos uh, e com personagens um bocado mais, uh, pronto, coloridas. Uh, fez esse, esse Locked Stock and Two Smoking Barrels, eu acho que é assim que se chama. Fez o Snatch, mas o Snatch é um filme fixe, pronto. Fez esses dois. Eu não vi o primeiro, Sim. vi o segundo um, e, dizem, e dizem que o, o primeiro também é bom. A, a partir daí ele tentou copiar o seu próprio género e correu muito mal. O que é interessante é que o que ele fez entre os hiatos de tentar copiar o seu próprio género foi Aladino. Sim. Rei Arthur, a lenda da espada. Ah, pois é. Já me tinha esquecido. Esse filme é horrível. É horrível. Eu vi isso. E fez o Sherlock Holmes. Que é, pronto, sei lá. Eu não tenho, eu, eu não tenho filtro. Eu vi esse filme quando tinha tipo 11 anos. Eu...
0: eu também
1: e não gostei, <risos> portanto, este é um realizador uh, mau, não tem outro nome. E vai fazer, vai outra vez tentar fazer o género que ele já conseguiu acertar, mas ainda não acerta. Que normalmente são filmes um bocado descaracterizados.
0: Sim, e, e que ele tem tido mais sucesso nos filmes dos uh,
1: sucesso uh, uh, monetário. Sim, vamos pôr assim as coisas. Sim, pronto, tirando o Rei Artur e a Lenda das Patas. <risos> foi um flop gigante. Eu vi esse filme em casa, eu não sei porque é que vi esse filme em casa Foi naquela altura em que só saem, os filmes que estão a sair É os ai, filmes que saem filme em janeiro, fevereiro tão mau. É mesmo muito mau É os filmes que saem em janeiro, fevereiro e por aí uh, No cinema, saem para aí em junho na E eu em junho, pronto acabaram -se os seus exames, não tinha nada para fazer E tinha esse filme para ver, e vi o Rei Arthur Também nessa
0: altura vi o Dark Tower ai não Ui. Eu tinha a ideia que eles saíram mais ou menos À mesma altura É possível,
1: o Dark Tower é péssimo É a pior adaptação de Stephen King Que eu já vi
0: muito bem, temos que falar do box office E como sempre começamos pelo box office dos Estados Unidos Em primeiro lugar, sem surpresa Na sua semana de estreia está a Joker Quase, quase, quase a atingir Os 100 milhões de dólares Mas muito entanto.
1: bem, é uma boa estreia Exatamente Tenho-te a dizer que fez mais no fim de semana de abertura nos Estados Unidos Do que o fim de semana de abertura do Justice League Isto quer dizer alguma coisa Não é um filme só com o Joker versus um filme com todos os heróis da DC
0: Em segundo Cai desde o primeiro lugar Abominable em terceiro está... já conseguimos ler Marco. <risos> em terceiro está Downtown Abbey em quarto Hustlers todos estes a uma posição assim como It Chapter 2 que ocupa agora o quinto, o quinto lugar na sua quinta semana e acho que já está bem morto naquilo que é que são as equações do box office Sim. Judy como nós já tínhamos previsto no, na semana passada consegue uma wide release nesta semana e que sobe uma posição apenas e fica em sexto lugar um, com isto tem um gross tanto um, um lucro total ao longo destas duas semanas de menos de 10 mil dólares Dez 10 milhões, 10 milhões. Dólares. portanto acho que um bocadinho abaixo das expectativas embora este filme seja mais para award season do que para agora
1: sim, mas honestamente parece muito mal
0: A Dastra cai para sétimo lugar, Rambo Last Blood cai para o oitavo War estreia em nono lugar não sei o que é isto e Good Boys Uh, fecha o top 10 e
1: na sua oitava semana. Desculpa, eu continuo a destacar a surpresa no box-office que é a Downton Abbey. Ainda vai em terceiro. <risos> Ainda Já vai em terceiro. Fez Verdade. 73, mas abriu em mais
0: é que nasce.
1: Verdade. Ok, tudo bem, Marco. Mas fez quase 74 milhões de dólares só nos Estados Unidos porcaria de, de um filme sobre uma série inglesa, de, de um monte de, de velhos metidos numa é casa, verdade, para mim. Já, é verdade. Já viste? Eu não estou a dizer que é mau, mas
0: tipo, sim, Downton Abbey mas a do momento que fez sucesso na primeira semana e iria fazer sucesso nas outras todas, ou pelo menos até esta. Sim, sim. Porque sim. só esta semana é que estreou um filme que pudesse fazer moça a alguém que ocupasse o primeiro lugar nas outras semanas.
1: Não estou a dizer assim, e não é propriamente o mesmo público que vai ver Joker e Downton Abbey, acho eu. Sim. Eu não sei bem, porque de facto, a terceira idade não pode ver e todo ao cinema para ver Downton Abbey, portanto, há pessoas até jovens.
0: Até porque estreou eh, foi a wide release da Judy, portanto eles não, não puderam ir dois. Exatamente,
1: acho, acho que a terceira idade vai mais para Judy do que Downton Abbey. Uh, mas interessante este fenómeno, não sabia que Downton Abbey era uma, era uma coisa tão grande assim.
0: Em Portugal, o cenário é semelhante. Joker estreia em primeiro lugar, com 863 mil euros feitos de receita bruta ao longo destes primeiros quatro dias. Rambo, a última batalha, cai para o segundo lugar.
1: Como? Isso também... Rambo,
0: <risos> e mesmo assim fez mais de 100 mil euros de receita. Ousadas e Golpistas está em terceiro lugar, ou seja, Hustlers. Em quarto está A Astra. E agora
1: aqui vem ele vem
0: A estreia de Playmobil, o filme, em quinto <risos> lugar. E destaco a ausência deste filme no box office dos Estados Unidos. É verdade. E... Deixa-me ir atrás e ver onde é que ele estava. Eu não sei se ele estreou sequer. -se o filme aparece creditado como francês aqui. Eu não é faço a menor ideia, mas
1: não se enganem, não vão ver, isto não é a mesma coisa que o filme do Lego. É, é, vai a mesma diferença do filme do Playmobil, digo eu, provavelmente eu não vi o filme do Playmobil, vi o filme do Lego só, mas deve vir a mesma diferença LEGO, do filme do Lego para o Playmobil do que de Lego para o Playmobil. Ok. Não é? Portanto, quem já brincou com o Playmobil?
0: Não, então o está em sexto lugar aqui sim seria um bocadinho mais surpreendente do que propriamente o lugar ocupado nos Estados Unidos é a fraca, fraca prestação aqui em Portugal e, sim, sim. porque é um país da Europa herdado em sétimo lugar, a continuar a sua boa run no box-office nacional e de capítulo 2, que já tinha passado a fasquia de do, um, do um milhão de euros aqui em Portugal, está em oitavo, variações com mais dinheiro feito, curiosamente, do que e, e de capítulo 2, embora já leve um avanço de duas semanas. É verdade,
1: Marco, mas pelo ritmo de crescimento das coisas, eu estou a prever que é possível que IT faça menos dinheiro do que variações. <risos> Isso seria histórico.
0: Está em 9 lugar na sua sétima semana. Trouble Aventura na Cidade. Fecha o top 10 com a sua terceira de semana de exibição.
1: deixa só, desculpa, muito rápido, realçar que no box-office... Ora, põe-me aí, no... é que não consigo ver o rato. Põe-me no box-office americano. Uh, uh, também abro... É que estou muito para baixo, mas abro em Lucinda Sky que nós já tínhamos Onde? falado uh, mais para cima mais para cima desculpa Lucinda Sky também abriu
0: Lucy in the Sky abre em 35 é verdade isto também abriu em 37 ecrãs ok ok
1: e Pain and Glory também abre em 25 mas abre em 4 ecrãs na verdade faz ben, um resultado espetacular Pain and Glory
0: é o que tem a melhor uh, Exatamente. receita por ecrã ele faz 38 mil
1: dólares por cinema portanto na verdade se isto expandir para wide release não acredito que expanda para o wide release mas vai expandir de certeza, não vai estaria só em 4 cinemas uh, se calhar vai fazer uma receita boa tenho ouvido, é já vi o filme mas uh, as reviews têm vindo a crescer bastante uh, desde que o filme entrou na América e uh, os críticos têm tipo inflacionado oui. bastante
0: My People, My Country que se não me engano é um filme chinês exterior nos Estados Unidos em 11 primeiro é Exatamente. filme chinês sim senhor Exatamente. e segundo o que eu Ouvi, isto é uma antologia de momentos da história chinesa, realizada por uma coletânea de realizadores chineses. Uau. Em 11 em 11 nos, nos Estados Unidos, Sim, senhora. Muito bem, foi o um momento box office deste programa. Temos que comentar algumas notícias e começamos pelas declarações de Martin Scorsese, que agora volta para a ribalta, uh, não só pelos filmes que que, okay, que é. está aí. Mas também pelas declarações, a dizer que filmes da Marvel não são cinema. Aquilo não é cinema, para ser mais específico. O que é que tu
1: achas? Concordas? Não. Mas... Hum, ao mesmo tempo, sim, um bocado. Sabes que eu sempre expressei o meu descontentamento pelo facto da Marvel ser o principal fenómeno do cinema, um bocado triste. Sim. E sabes que eu não sou o maior apreciador de filmes sim, da Marvel. Sim. Mas eu consigo ver um filme da Marvel e reconhecer que é um bom filme tipo o Guardiões da Galáxia 1 e 2 são efetivamente bons filmes mesmo fora do universo da Marvel um, o, por exemplo o Avengers Endgame e o Avengers Infinity War não são propriamente bons filmes mas, acabam, mas há, há, tanta, há tanto investimento emocional neles que eu gosto genuinamente deles eu, eu, eu diria de facto que aquilo não é bem cinema aquilo é lá, fan service num filme sim, aquilo é, uma, é um acontecimento é, Exato. É, é, não é bem mas a Marvel tem filmes que são cinema. Uh, e eu estou a empancar um bocado nos Guardas da Galáxia porque simplesmente não há muitos mais. O Thor Ragnarok é um filme fixe também. Uh, Deixa-me pensar, porque não há muitos. Doctor os... Strange? Doctor Strange também é um filme fixe. Pronto, ok. Depois tem muito lixo. Tem muito lixo. Por exemplo, uh, Ant-Man é lixo. Na uh... <risos> minha opinião. Thor, os dois primeiros, é lixo. Captain Marvel? Captain Marvel não vi. Não posso comentar. Uh, mas, uh, mas o facto de eu não ter visto e ser tipo o único filme da Marvel que eu não vi cheira-me que... um, mas uh, o primeiro Spider-Man também é bastante mau eu, na minha opinião uh, e sim, eu percebo que é aquilo quer dizer que não é cinema ok, tudo bem, uh, o pessoal vai ver porque quer ver aqueles personagens e não para ver um filme uh, e, e até eu próprio faço isso mas a Marvel tem alguns filmes poucos e a maioria de facto eu não chamaria uh, cinema uh, mas mais uh, uma coisa que passa no cinema Olha... mas a Marvel tem alguns
0: eu, eu, eu vou concordar com o Martin Scorsese mas eu vou dizer que isto é algo que embora seja verdade não é algo que se possa dizer sim, é, é, uh, sai um bocado pertencioso é um porque sou pretencioso e, e eu concordo com ele só porque o que ele diz depois, que ele compara os filmes da Marvel como doídas a parques de diversões sim, exato um, é, é assim mesmo que eu sinto, eu quando vou ver um filme da Marvel eu não digo, pro... digo vou ao cinema, mas não me sinto que vou ao cinema eu sinto que vou ver um filme da Marvel que é algo um bocadinho à parte, que é outra forma de entretenimento diferente. E eu não vou ver um filme da Marvel para estar à procura de coisas boas no ecrã, nem, nem para ter uma experiência revolucionária de vida. eu vou mesmo para me entreter e para ir lá, receber a história, dizer, ah, que giro, e pronto, estar minimamente investido no que está a acontecer. Mas, mas... na verdade, isso é
1: atacar um bocado, tipo, 75% dos filmes da ação que existem. Os filmes da ação funcionam um bocado como os filmes da, os, os filmes da Marvel. É, é não, um, é, é diferente
0: um... porque tu não tens 50 filmes de ação todos sobre a mesma história que depois se unem todo Sim, num se um é universo. Isso ver é verdade. Quer dizer, é tens, al diferente. tens alguns, tens alguns. Tens alguns, mas, uh... mas não o suficiente para tu estás a fazer quase um meio de entretenimento à parte porque por causa daquilo, não é? Sim, mas
1: eu vou ver filmes da Marvel como vou ver filmes do Missão Impossível, por exemplo. É a mesma coisa. O filme da Missão Impossível é puro e entretenimento. Eu não estou à espera de mais nada.
0: Mas, por exemplo, se estrear um filme da Missão Impossível, eu dificilmente o vou ver. Ah, Quanto bem. que se estrear um filme da Marvel,
1: eu vou... Certo, mas se é por causa do impacto cultural, também a Marvel tem... atrai muito mais. Um, mas sim... Uh... Acho que esta declaração também aplica-se a Marvel, mas aplica-se a um monte de coisas também. Sei lá, os filmes do Conjuring também. Os filmes do Conjuring são... As pessoas vão para se assustar e... e... Quando é que eu tirei alguma coisa de, de, de história Sim, de um mas, filme de do... Conjuring? Sim, mas
0: acho que aqui a questão é mesmo a regularidade, porque isso são fenómenos muito mais pontuais. Sim, isso é verdade. Mas... Pronto. É isso. <risos> Ou seja, é verdade, mas não digas isso, por favor. <risos> e agora, foram anunciadas as seleções de... De todos os melhores filmes que se vão candidatar a melhor filme estrangeiro nos Oscars, que agora mudou de nome, penso eu, e se chama Melhor Produção Internacional. É assim, uma ah, coisa? É?
1: Antes era melhor uh, Best Film of the Foreign Language. Exatamente. For... Uh, se uh... quiseres
0: comentar aí, se continuar a, a falar aí um bocadinho dos filmes que foram escolhidos, ah. eu procuro mesmo <risos> o nome. Ok, ok.
1: Mas uh, os filmes que foram escolhidos, eu não estou bem dentro do assunto, sei que Portugal foi, muito infelizmente uh, não diamantino, mas sim herdade foi verdade, certo? Sim. Uh, também não foi variações, uh, portanto não foram com opção então, de variações para os Oscars seria um bocado complicado. Sim, é verdade, sim e até porque eles não estão dentro. Não, eu, eu concordo não ser variações para os Oscars, porque é um filme que tem sucesso e as pessoas gostam mais aqui porque somos portugueses e conhecemos o assunto e, e sejamos sinceros o diamantino também o diamantino sim. tem mais piada porque porque somos portugueses, porque tem muita cena. Tipo, a partir do momento onde tu vês a, a primeira cena com o Diamantina jogar com a camisola de Portugal, mas tem a bandeira monárquica em verdade. É uma piada muito estranha que mais ninguém perceberia. Hum, portanto, eu percebo a escolha da verdade, uh, Não vai ser nomeado. Depois estávamos também a falar ao um bocado. Praticamente os show-ins, o que estão lá quase garantidos. Sim. Parasite. E merecidíssimo, tu próprio disseste nós temos que tirar um bocado de um programa qualquer não Exato. tínhamos nada para falar para falar de Parasite que já vimos os dois e é um filme fantástico mesmo ganhou a Palme Cannes muito merecidamente. Eu já estava. Já é um filme que eu tinha debaixo do olho durante muito tempo, porque eu gosto muito do realizador e. Bong Ho, não sei como é que se leu o nome do senhor, mas é qualquer coisa do género. Uh, e. Um, eu, eu não vi todos os filmes dele, vi, uh, vi o, os americanos que ele tem, o Snow e o Okia, Sim. e gostei imenso. E também vi o Memories of Murder, que é um filme coreano que é excelente que ele tem. Falta-me ver o. É, vi mais algum coreano dele, como estou a esquecer. Uh, Falta-me ver o The Host que é um filme que ele tem que é, é de monstros é, é um filme de, de um monstro tipo, um monstro, tipo Godzilla, só Sim. que é meio cómico <risos> uh, eu gostava de ver uh, mas pronto, é um realizador que eu já sigo há algum tempo gosto muito, gosto muito de cinema coreano em geral e uh, quando ganhou o primeiro filme coreano sempre a Palme d'Or uh, fiquei contente e vi e de facto é, é de longe o melhor filme dele e ele já tem filmes muito bons no repertório uh, e uh, dos que eu vi até agora em que ano mereceu Dolor e Glória também é um falado para ser nomeado um, deixa... e, e pronto, e... sim, ok. Eu gostei do filme, mas não, não achei algo astronómico um, como o Parasite.
0: O, filme, o nome da categoria agora é Best International Feature, Feature Film. Okay. E deixa-me só destacar aqui a seleção do Brasil que não leva nem Bacurau nem Divino Amor, sim. Mas Divino mas Amor é sim, um filme menor, mas Bacurau Mas sim A Vida Invisível, pronto. Yeah,
1: yeah, yeah. A vida invisível nunca ouvi falar, lamento imenso. <risos> um, mas veio vamos ver, tipo França, não é? França, França <risos> leva
0: Lemis Errado pelo Ladsley, que eu foi vi. também. A oh, oh, Cannes. Mas isso foi um bocado do choque
1: porque estava to, toda a gente à espera que levassem um filme que, que é de Cannes, eu não o vi, eu também não tive a oportunidade de ver, que teve recepção fantástica. Que se chama, uh, não vou tentar dizer o título em francês, é Portrait of a Lady on Fire e uh, muita gente esperava que a França levasse esse mas uh, não conseguiu levar não, conseguiu, não escolheu um, e houve alguma foi um pouco surpreendente eu estou aí a olhar a ver se conheço algum nome Sim. mas isso está-me tudo a passar um bocado ao lado tipo Áustria, mas não, nunca ouvi falar disso
0: muito bem quando, saírem, quando sair a shortlist quando saírem os filmes nomeados por assim dizer aí analisaremos melhor o que, o, o que a academia tem para dizer sobre os melhores filmes estrangeiros para acabar o programa, falta-nos apenas referir os filmes que estreiam na próxima semana. E começamos por Varda por Agnes. É o primeiro filme. Depois temos A Guerra das Correntes. Ah... Current War, um filme Isso... que já discutimos aqui o trailer, penso eu
1: assim, é mau uh, e, uh, e esse filme já está em development há é imenso tempo, ninguém o conseguiu distribuir ninguém o quis distribuir um, e ele agora finalmente chega aos cinemas quando eu acho que já está disponível na internet há algum tempo no fundo é a guerra uh, Tesla vs Edison com uh, uh, Michael Shannon a fazer de Tesla, penso eu e o Benedict ah, é, Cumberbatch a fazer de Edison
0: esta história é um bocado aborrecida e já é tão batida Uh, enfim também estreia Judy o caso de Lorian projeto Gemini Gemini ou seja Gemini Project e... com dois Will Smith ah, eu também <risos> parece tão mal. parece bastante
1: mal apesar do um realizador ser Ang Lee que é um realizador com experiência e mesmo tipo, nas cenas visuais uh, é um realizador uh, muito é é, bem, é fixe tipo, eu não vi muitos filmes dele eu vi A Vida de Pi A Vida de Pi é um bocado mas não é mau uh, e agora pensa fazer
0: estas porcarias também estreia Le Dinton, Amantes Acidentais, Viriato, Maia e Vadio. I Am Not A Poet. Lamento, mas não conheço nada disso. Mas Viriato? Viriato. Se não sobre o Viriato? Pois, provavelmente. Eu não sabia que isso <risos> E foi Desliguem os Telemóveis desta semana. Estaremos de volta na próxima. Espero que tenham gostado da nossa análise de Joker e do resto do programa também. voltamos a ver na próxima semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Oh. Que vai para os meus niggas lá de Luana <risos> Meus niggas de Cabo Verde Meus niggas de Moçambique Todos nós estamos todos juntos Nós que comemos peixe frito Andamos pé descalço Brincamos também de carinho de... <risos> Lata rapaz Xê, Bom fim de semana Rádio de Engenharia Que sempre nos representa E tá falando que é o Fifty ah, Coisa boa